0: 30年に及ぶ平成の時代を終えて、令和の時代を迎えました。平成の時代はその名の通り、平らになった時代でもあり、グローバリズムの時代でもありました。令和のお正月を迎えた矢先に、アメリカとイランの対立が起こり、戦争の時代を印象づけました。すると今度は1月25日に春節を迎えた中国で、武漢コロナが発生したのです。こんにちは、常識の壁です。このチャンネルでは僕が世の中にある常識の壁をぶち破っていきます忙しくて動画を見れない人でも何か作業をしながら聞き流すだけで内容を理解できるのでぜひやってみてください今回は宮崎正弘さん渡辺哲也さんが書かれたコロナ大恐慌中国を世界が排除するについて解説しますが本書では今起きていることの真相と各国政府や大企業の模惑。そしてこれから何が起きるのかを予想しており、重要な内容が盛りだくさんなんですが、今回は僕がポイントだと思った点をピックアップして解説します。以前もコロナウイルス関連の動画を出しており、日本政府がなぜここまで対策が遅れたのか、また、日本医師会の闇について解説しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも活用してください。武漢コロナの感染爆発により明らかとなったのは、突き詰めて言えば世界経済の依存に過ぎなかったと言えるのではないでしょうか。2003年には世界の GDP の 4% に過ぎなかった中国経済が今や2割を占めます。アメリカにしろ、欧州にしろ、ガーファにしろ、工場としての中国活用と市場としての中国から利益を上げようとした。一方、中国も欧米やグローバル企業を利用して世界の中国化を目論んだ。つまり、両方向からのの世界経済の中国依存が高まったと言えますこれまでの世界経済は中国に代表される新興国の工業化をグローバル企業が投資することによって経済成長を達成してきた世界の工場となった中国の安価な製品を買ってくれたのがアメリカでしたつまり需要を支えていたのはアメリカ国民だった。しかし中国の工業化は先進国の製造業の空洞化を招き雇用を奪ったその反動としてアメリカファーストを唱えるトランプ大統領が登場し米中対立にことは発展してきましたこのように近年の世界経済は中国に依存してきました今回の問題は悪いことばかりでなく世界各国は改めて国家と国民を考えるきっかけにもなり先進国が協調して次の世界を作る要素にもなるといいますその実例が台湾米中貿易戦争激化により中国への投資を減らし非常に速い速度で自国への製造業の国内回帰を進め中国本土からのインバウンドに頼るのもやめていた今回の事態を受けても GDP 成長率 2% 前後を維持するとしていますしコロナウイルスの戦いが長期化してもプラス成長としていますつまり本書は日本だけでなく世界がこの台湾の姿勢を見習うべきだと言いますここからは日本経済及び日本企業について解説していきます自宅待機在宅勤務学校は休校となり春の高校野球が中止イベントは軒並み中止さらにオリンピックが延期と異例の事態となっています旅行大手代理店の HIS が赤字転落新学期なのに洋服の青山は売り上げ激減など数えきれないほどの企業が打撃を受け苦しい状況が続いていますその中でも中国と共倒れの懸念が騒がれるのがソフトバンクグループなぜならグループのファンド事業でもあるビジョンファンドの投資先には中国企業が多いからです武漢コロナがソフトバンクにとどめを刺す可能性は12分にあると言いますそもそも通信会社のソフトバンクがなぜ成功してきたかといえばモデムをタダで配ってシェアを奪ったからですモデムというのは簡単に言うと送受信装置のことこれを資金償却型モデルといってつまり最初に資金を大きく投下して他社を焼き尽くすことでウーバーや PayPay がその典型ですクーポンやキャッシュバックで市場のシェアを奪い他社を淘汰するビジネスモデルこれには市場支配が進めば利益を独り占めできる反面投下する資金が尽きるまたはライバルを淘汰できないと自らが破綻するリスクがあります確かにソフトバンクグループはこの資金焼却型モデルで伸ばしてきたのですがやってはいけない業種にまで手を出して失敗していると言います例えばウーバーは白タクだからタクシー業界が大反発して日本では広まらないつまり同じ業種で複数社に投資したためにお互いを食い合って結局シェアを取りきれないシェアが取りきれないとなると当然第三者がいるので価格競争だけが永遠と続くことになって資金がどんどん減っていく一つの業種で二つの会社に投資するなら合併させればいいのですが合併させると独占禁止法に引っかかってしまう可能性が高いそうした中でソフトバンクグループがやっているのはユニコーン企業を上場させその時点で売り払って現金に変えるそれだけのモデルです売り払うことを前提としたモデルなのだが今のマーケットの状態では AI 関連の業種は難しいましてや中国の息がかかっている企業なんて誰も買わない買うとしたら中国政府くらいしかしその中国政府も外貨がないとなると結局ソフトバンクグループも中国が倒れると共倒れになってしまう構造になっていると言います話を戻しますが動画の前半で台湾の企業は脱中国が早いと述べましたなぜかというとう台湾政府が中国から脱出するための SOS 電話を作って窓口を開いているからですというのも政府が撤退を支援しています詳しく解説すると台湾企業が台湾に戻ってくる場合工場移転をするなら補助金をつけたりして支援しているということグローバル化というのは出入りの自由が基本です出ていくことが国際化というふうに捉えがちです逆に言うと企業の海外進出を支援してきた JETRO つまり独立行政法人日本貿易振興機構は本来撤退も支援しなくてはいけませんしかしここに来て日本政府が日本企業のの脱中国の支援を表明しましまた今年の3月5日に首相官邸で開催された未来投資会議において中国への依存脱却を明言し日本への生産回帰と ASEAN などの分散を国策とすることを表明しました。具体的には日本政策投資銀行を通じて企業が日本国内に工場を移す資金を緊急で貸し出し1億円を超える財源を想定しています日本で需要の大きい製品や輸出しても採算の合う高付加価値の製品を生産する企業に重点的に輸出するその際工場の立地予定は地方になるので地方創生にもつながりますこれからの日本経済を考える際にいかにして日本企業が中国との関係を断つかということが重要というのは理解していただけたと思いますで一体どんな企業が中国に依存しているのと思った方もいると思います中国に依存している代表格は自動車だと言及されていますトヨタ日産ホンダは欧米にも大工場があり世界市場でのバランスが取れているはずだがコロナ災禍はあいにく世界的な規模であったため自動車メーカーは大打撃を受けています特にトヨタは国内外で生産台数1位ご存知の方も多いかと思いますが2019年まではトヨタの中国販売はレクサスなどが好調で極めて順調でしたところが今年の2月に中国販売が7割減ともろにコロナウイルスの影響を受け以後は北米でも7工場を臨時閉鎖しましたインドの工場も一時的閉鎖に踏み切りましたつまり国内の新工場やアジアの拠点を再構築する必要があると本州は言及していますということで今回は宮崎雅弘さん渡辺哲也さんが書かれたコロナ大恐慌中国が世界を排除するについて解説しました内容を簡単に振り返っておくと近年の世界経済は中国に依存してきましたその中でも台湾は脱中国を掲げており日本もこれを見習うべきだということそして中国と共倒れになるる懸念があるのはソフトバンクグループ最後に中国に依存しているトヨタをはじめ代表格として自動車があるという話をしましたそこで国内のの新工場やアジアジ拠点を再構築するる必要があるこんな感じで解説してきましたが武漢コロナ以来最悪の状況に陥没してしまった日本経済をいかにして立ち直せるのか日本人の英知が問われますというわけで今回の内容は以上です今回の動画がためになったという方はチャンネル登録グッドボタン、コメントをいただけたら嬉しいです。それでは皆さん良い一日を。